0: In dem heutigen Dialog geht es um das Thema Anlegen, wie die reichen. Ich könnte auch fast sagen, wie die Superreichen. Das hört sich geheimnisvoll an, ist es gar nicht. Wir werden das gleich lüften. Und ich habe mir heute eingeladen als Interviewpartner Herrn Eduardo Kuna. Erstmal, Kuna, herzlichen Dank, dass Sie heute die Zeit haben, mit dabei zu sein. Hallo, Herr Sommersi. Ich habe mich zu bedanken. Ich freue mich, mit Ihnen heute sprechen zu dürfen. Ha, ich habe es ein bisschen angekündigt. Anlegen wie sehr Vermögende. Und da geht schon so ein bisschen die erste Frage gleich los. Zur Vorstellung nochmal, Herr Kuhner ist Geschäftsführer von Blackpoint Asset Management mit einem sehr innovativen Konzept, aber das werden wir vielleicht eher am Ende noch ein bisschen machen, beleuchten, weil diese Frage von mir am Anfang steht, was machen Vermögende, Superreiche oder man nennt das ja oft dieses Family Office, wo ganze Familienverbünde, Generationengelder drin sind von großen Konzernen. Was können oder machen die anders wie so ein Normalanleger? Gut, Herr Somese, die Frage
1: ist natürlich, bietet sich ja an. Man muss ein wenig, klar, die, die Hintergrund von uns, von Blackpoint, kennen, um zu verstehen, wieso Sie das so fragen. Also Blackpoint oder die Gründung von Blackpoint wurde möglich durch eine Partnerschaft mit Dr. Kurt Schwarz, ja aus der Gründerfamilie der Schwarz Pharma und dem Fondsmanager Alexander Pirbamer. Es ist so, praktisch, unsere, unsere Firma hat letztendlich nur ein Produkt, ja, eine Dienstleistung und ein Produkt. Und das machen wir praktisch, als wir das Produkt aufgelegt haben, haben wir Ankerinvestoren, darunter auch Dr. Schwarz. Das sind diese Familien, worüber sie gesprochen haben, die sehr vermögend sind. Und was wir in diesem Produkt machen, ist die liquide Vermögensverwaltung dieser Familien. Ja. Und die Frage, was diese Familien anders machen, ja, das ist natürlich eine vielseitige Frage. Prinzipiell würde ich sagen, diese Familien legen Geld sehr langfristig an. Sie haben einen Plan, was sie mit dieser Anlage erreichen wollen, wie viel Rendite, Sie erwarten, bei welchen Risikostruktur. Und das wird dann sehr professionell und sehr, ich sag mal so, institutionell gemacht. Und das ist das, was natürlich durch das sehr große Vermögen, die Sie auch haben, haben Sie die Möglichkeit, sehr viele Anlage, unterschiedliche Anlageformen zu machen. Ja? Das Geld nicht nur in liquide Instrumente zu investieren, sondern auch in Immobilien, in Unternehmensbeteiligungen, etc. Und das ist natürlich anders als
0: wenn das Vermögen für die Anlage nicht so groß ist, ja. Ja, das, das ist ja die Besonderheit, dass ihr im Grunde aus einem ja vermögenden Privatanleger gestartet seid. Und das Besondere, deswegen bin ich ja heute so gespannt auf den Podcast, ist ja zu sagen, was kann man da reflektieren? Weil ihr habt die Möglichkeit oder die Anleger bekommen jetzt die Möglichkeit zu an, anzulegen, wie im Prinzip ein institutioneller oder Großanleger. Vielleicht noch so ein bisschen, weil sie gesagt haben. Also erstmal klar, das weiß, glaube ich, jeder, je größer das Geld ist, je mehr Streumöglichkeiten. Bei 100 Millionen kannst du anders streuen, wie natürlich zum Beispiel 100.000. Das, denke ich, ist nachvollziehbar. Dann, was ich auch nachvollziehbar kann, ist, glaube, dass bei diesen Familienvermögen, die Langfristigkeit der Anlage, sogar gar wahrscheinlich über Generationen zu denken ist. Aber wie muss ich mir das so ein bisschen im, im Einzelnen vorstellen? Im Einzelnen vielleicht nochmal, dass ich so ein bisschen diese Geschichte nochmal sagen. Also, wir haben einen vermögenden Anleger und der hat gesagt, ich habe jetzt Geld, Kapital, das wird in einem Investmentfonds angelegt, der aber auch zugänglich sein soll für Privatanleger. Ja, also die ich unterscheide erstmal
1: ja, die, das eine sind diese vermögende Familie mit deren Family Offices, ja. Das sind separate Unternehmen. Blackpoint ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen, also ein Asset Management Unternehmen. Und diese Familien haben die Erfahrung gemacht, sehr, für, also für eine sehr lange Zeitraum, dass natürlich sie haben ja die finanziellen Mittel, solche Fondsmanagern wie bei Blackpoint selbst anzustellen in der Familie oder in der Family Office. Das Problem ist, dass diese, ich sag mal so, begabte Portfolio Managern dann nicht den Wettbewerb ausgesetzt sind. Also sie sitzen dann bei diesen Familien, bei den Family Offices und managen das Geld, stehen aber nicht tagtäglich im Wettbewerb mit 200 anderen Investmentgesellschaften hier in Deutschland zum Beispiel. Und was was für sie attraktiv war an dieses Modell, was wir hier haben, ist, dass, dass sie zwar einen direkten Draht zu uns, zu den Portfolio Managern etc. haben, auch die volle Transparenz, sondern dass Blackpoint in diese Wettbewerbssituation ist und insofern kommt auch der Familien zugute, wenn wir dieses Portfolio wo wodurch eine liquide Verwaltung läuft, das ist unser Fonds, an Dritte anbieten. Weil andere Anleger, wenn sie bei uns investieren, dann werden sie uns immer vergleichen, dann werden sie die Wettbewerb analysieren, etc. Und deshalb muss, also muss die Qualität bei uns stimmen und sie muss immer besser werden. Und das war an unser Geschäftsmodell auch für die Familien attraktiv.
0: Da würde ich so ein bisschen nach rausziehen, Wettbewerb. Also für so einen großen Vermögen, vermögenden Anleger sollte natürlich für alle Anleger gelten. Ich sage ja manchmal auch, wenn ein Kunde zu uns kommt, 100.000 oder eine Million anlegt, sage ich, gehen Sie ruhig zur Bank, holen sich eine zweite Meinung. Wir stehen alle im Wettbewerb. Das nehme ich da mal so ein bisschen auch als Fazit raus. Das ist sehr interessant. Vielleicht noch so ein bisschen, jetzt haben wir ja so das Denken, wie man Geld grundsätzlich so ein bisschen macht. Und da habe ich jetzt zwei Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Wie geht ein, ich sage mal, ein sehr vermögende Anleger oder wie sollte man generell mit Kursrückschlägen, wie in so Phasen, wo wir jetzt auch mal sind, wo die Kurse nach unten laufen, was sollte man Ihrer Meinung nach da machen?
1: Ja, also die, die vermögende Anleger und auch die Familien, die bei uns schon sowieso direkt am Anfang investiert haben als Sanker-Investoren, sie sind nicht, nicht viel Unterschied oder ich sage mal so, der Unterschied ist nicht so groß zu normalen Privatanlegern. Ja, auch Sie haben eine gewisse, ich sag mal so, Sensibilisierung für große Schwankungen der Preise, der Anlage, Rückschläge, wie Sie sagen. All das ist auch vorhanden, was hilfreich ist. Und das ist der Grund, wieso. Schauen Sie zu uns, Blackpoint. Ja, wir haben unser Fonds im Mitte Oktober aufgelegt und seit diesem Zeitpunkt, mehr oder weniger, sind die Kapitalmärkte nur nach unten gegangen. Ja, und seit unser, seitdem wir unser Fonds aufgelegt haben, liegen wir mit einem Minus von 12 Prozent, 12, 13 Prozent etwa. Und, und natürlich ist das ärgerlich. Allerdings, das ist das, was schon von vornherein, ich sag mal so, abgesprochen und geplant war, dass wir uns in einem risiko profil bewegen. Das nennt, nennt man ausgewogen bis dynamisch. Und innerhalb dieses Risiko-Rendite-Profil, natürlich nicht jedes Jahr, aber hin und wieder ist es zu erwarten, dass solche Rückschläge auch passieren. Die Reaktion an unsere Investoren bisher war relativ entspannt. Also klar, man ist besorgt mit der Situation, mit dem neuen Investmentumfeld, mit Inflation, Zinsen, teure Energie und alles. Aber das ist nicht der Grund ist nicht der Rückschlag um 12%, ja, äh, sondern der Grund ist natürlich, wie positioniert man sich dann in der Anlage für die Zukunft. Also der normale Anleger, der eine Anlagehorizont hat ja, und der musste eine längere Anlagehorizont haben, weil ansonsten macht es keinen Sinn, Geld anzulegen, der sollte sich nicht verunsichern, genauso wie diese Familien bei solchen ich sage mal so, Rückschläge,
0: die im Rahmen des Erwart oder der Erwartung praktisch passieren. Also im, im Grunde, was man ja immer wieder sagt, festhalten an seinem langfristigen Plan, Rückschläge, sage ich sehr oft, sind ja auch Kaufkurse oder im Prinzip ja Prüfungen für den Weg nach oben. Mir hilft persönlich dann auch wieder die Frage zu stellen, welche Strategie verfolge ich? Und im Einzelnen, und das ist dann auch meine Frage, in was investiere ich so aktuell? Vielleicht können Sie mal so ein, zwei Beispiele nennen, was ihr im Moment in eurem Investmentfonds drin habt, wo im Prinzip momentan man als ja, Anleger sich bewegen könnte. Welche Qualität und was macht ihr da drin? Ja,
1: also wo wir investieren, also wir, wir müssten auch unser, ich sag mal so, Investmentumfeld oder unser Investmentuniversum an das neue Investmentumfeld anpassen. Ja, wir haben, wenn man schaut, die letzten zehn Jahren haben wir de facto keine Zinsen gehabt, haben wir keine Inflation gehabt, haben wir ziemlich billige Arbeitskräfte, billige Energie. Auch wenn in Deutschland ein bisschen teurer war, aber insgesamt war das sehr gut für die Unternehmer. Und all das hat sich geändert. Das heißt, wir legen natürlich den Fokus unserer Anlage heute an diese geänderte Investmentumfeld. Wir nennen das postmoderne Investmentumfeld. Also, und passen das Portfolio natürlich an und um die Investmentthemen, ja, von, von äh, keine Inflation zu Inflation, zu äh, billige Energie, zu teure Energie und so weiter. Und insofern versuchen wir ein Portfolio zu bauen, die äh, ich sage mal so, robust ist, auch für solche, äh, für, für so eine Umfeld. Es ist ja interessant, weil, wenn man dieses Jahr schaut, wel welche waren unsere besten zwei Investments, oder sagen wir so sogar drei also auf der Achsenseite waren zwei sehr langweilige Investments eine das ist der Bereich wo wir uns also sagen wir so die uns am meisten gefällt also das sind diese ganz große Companies mit wenig Verschuldung oder gar keine Verschuldung mit eine gute Marke mit einer ich sag mal so eine Marktherrschaft und so weiter und ja, durch diese Zinsensituation, Inflation und so weiter, ist es so, dass Unternehmen, die, die nicht viel investieren müssen, in neue Produkte, neue Technologien, einen Vorteil haben, weil sie natürlich die Preise nicht so gewaltig erhöhen müssen und dennoch die Marge auch behalten. Und, und der zweite beste Investment bei uns dieses Jahr war, war Coca-Cola. Ja, das ist eine sehr langweilige Geschichte, aber wie gesagt, sie haben die Vertriebswege, sie haben die Preisdurchsetzungsmacht und müssen äh, nicht das Rad immer wieder neu erfinden. Ja. Das zweitbeste Investment war auch eine Getränkehersteller, ja Nahrungsmittelhersteller in Form von Getränken für Sportler. Das kennt ja kein Mensch hier in Europa. Das ist eine kleinere amerikanische Firma, die heißt Celsius. Und sie haben entwickeln Produkte für Sportler, für, um die Stoffwechsel zu, zu, aktivieren und solche Sachen und haben über die letzten Jahren sehr schöne Wachstum gehabt, Vertriebsweg in USA erhöht und so weiter. Ja, und seitdem wir sie gekauft haben, dieses Jahr sind sie um 100 Prozent gestiegen, also der Aktienkurs. Und jetzt ist Pepsi Co. hat Celsius übernommen. Ja, deswegen haben wir zunächst einmal jetzt Celsius auch verkauft. Da sind zwei interessante Beispiele. Auf der Anleihenseite würde ich sagen, wir haben mit, mit sogenannten Catastrophe Bonds, also Katastrophenanleihen von Versicherer, haben wir drei, vier Prozent Rendite gemacht dieses Jahr. Und natürlich auch US, also kurzlaufende West Treasuries oder US Staatsanleihen waren auch ich sage mal so, im großen Teil okay.
0: Ja. Das ist also Spannend finde ich darauf, dass man eigentlich vielleicht als Anleger da mitnehmen sollte. Das eine ist ja, man neigt ja dazu, Technologie, neue, junge Unternehmen, dynamisch, viel erfolgsversprechend. Aber auf der anderen Seite vergisst man dann vielleicht so diese etablierten. Mein Coca-Cola, das ist, ob man es jetzt trinkt oder nicht, aber das ist ein Dauerbrenner, würde ich sagen. Da nehme ich also raus, ihr guckt wirklich marktbreit, kleine wie große, Jetzt spielt so ein bisschen natürlich auch für mich als Investor, also wenn ich Geld habe und in einen Fonds investiere, ob ich jetzt, ich sage jetzt mal, Hunderte von Millionen habe oder auch kleineres Geld, die Frage ist ja immer dieselbe. Wem gebe ich mein Geld? Wie vertraue ich? Jetzt haben Sie es richtig gesagt. Der Fonds wurde ja erst im Oktober 2021 aufgelegt. Der Start ist in 22 für alle schwierig, überhaupt kein Thema. Jetzt fällt es einem natürlich schwer zu sagen, na, wie, wie tut man jetzt so eine Bewertung vornehmen? Vielleicht könnten Sie noch mal ein bisschen sagen, wie habt ihr eigentlich diesen, diese Fondsmanager ausgesucht? Ihr habt zwei Stück, so viel ich weiß. Wie entscheidet man sich jetzt für den Fondsmanager und warum? Weil ich habe jetzt erstmal ein Problem. Ich kann ja nur vielleicht zwölf Monate mir ansehen. Aber ich glaube, die beiden Manager, die habt ihr ja schon länger im, im Geschäft.
1: Genau. Also, es sind verschiedene Kriterien natürlich für, also, um ideale Manager für so, für so ein Portfolio, für so einen Fonds mit diesem Zweck auch zu haben. Wichtig ist, dass diese Manager nicht Anfänger sind, ja, dass sie schon eine sehr lange Leistungsbilanz, erfolgreiche Leistungsbilanz haben und diese Leistungsbilanz in dem Bereich liegt, wo unser Fokus ist, ja, also diese praktisch ähm, Verwaltung von Mischportfolios in diese Richtung ausgewogen, also defensiv bis dynamisch, also in diese Range. Und äh, unsere Portfolio-Manager, also der Alexander Pirpama, mein Gründungspartner, der war die letzten elf Jahre Geschäftsführer der Familie Reimann, äh, Leiter Asset Management bei der Familie Reimann und war sehr erfolgreich. Und davor war er schon zehn Jahren äh, bei der Pioneer Investments, also der Nachfolger von Activest, und der Marcel Huber, der von der MEAC und Ergo, also MEAC Asset Management und Ergo Versicherung kam, ähm, hatte dort auch diese Bereich Multi-Asset Fonds oder Mischportfolios äh, geleitet, hat sehr große Mandate auch gemanagt, Milliarden groß. Und insofern sind diese Manager, die wir haben, unsere, unsere Kollegen im Portfolio Management, Sie sind ja bestens geeignet für das, was wir uns vorgenommen haben. Also diese vermögensverwaltende Mischportfolio langfristig erfolgreich zu managen. Und wir werden im Laufe der Jahre natürlich diese Bereich Portfolio Management immer wieder ergänzen. Ja, und das Schöne bei uns ist, dass wir nicht mehrere Portfolio-Manager, also sagen wir mal so drei, vier Portfolio-Managers haben und 30 Fonds und nochmal 30 Mandaten managen, sondern wir werden immer mehr Portfolio-Manager haben, aber nur ein Portfolio zu managen. Und das ist eine große Unterschied, ein anderer Geschäftsmodell, wo wir alle in der Firma wie Bienen arbeiten für dieses eine Portfolio. Ja, das ist die komplette Energie der Company, Expertise der Manager, wird in diese
0: Portfolio gesteckt. Das zielt schon so ein bisschen eigentlich auch auf die nächste Frage, wo ich mir die gestellt habe. Was so ein bisschen das Besondere ist, ist vielleicht auch so ein Fazit. Was das Besondere an Ihrem Fonds ist, ist ja auch so ein bisschen das Besondere, wie sehr Vermögende anlegen, grundsätzlich, würde ich sagen. Ja, also diese Fonds gehört in eine Kategorie.
1: Wir nennen das eigentlich. Äh, Sie werden das auch wissen, Herr Somese. Man nennt das so ein bisschen One Fit for All. Also praktisch eine Masse für alle. Wieso? Weil sowohl in dem Bereich äh, der sehr vermögende Familien als auch der normale Privatanlegern wenn man die letzten 15 Jahren schaut, das ist der beliebteste Anlagebereich gewesen. Ja, diese ausgewogene Mischfonds. Also Ziel des, äh, unserer, unserer ausgewogenen unser, unser ausgewogene Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, attraktiven Rendite beim vertretenbaren Risiko. Ja, die Achsenquote bewegt sich zwischen 40 und 60 Prozent. Wir investieren auf der Achsenseite in Unternehmen, die sich auch in Krisen also, Krisenzeiten als robust erweisen. Gesucht, also wir suchen einerseits etablierte, andererseits dynamische Elitenunternehmen. Und diese Auswahlverfahren bezeichnen wir als Darwin-Portfolio. Ja, und, und die, die etablierten Unternehmen machen etwa 80 bis 90 Prozent des Sachsenanteils aus und der Rest ist primär. In dieser Kategorie disruptiv oder mit neue Geschäftsmodellen äh, unterwegs. Das war der Fall zum Beispiel von dieser Firma Celsius, ja. Die Anleihenseite folgt eine sogenannte Core-Satellite-Ansatz, also eine Kern-Satelliten-Ansatz. ist eher defensiv ausgerichtet. Der Fokus liegt bei Staats, äh, Anleihen, aber auch Unternehmen allein mit guter Bonität. Und bei Mischungen wie Schwellländern, wie Nachranganleihen, wie, wie Katastrophenanleihen und solche Sachen. Gold ist auch beigemischt oder Rohstoffe. Somit können wir aktiv diese Allokation steuern und das passt sehr gut in diese Präferenz der sowohl diese Vermögen der Anleger, was sie wollten, ja als auch bei den meisten Anlegern hier in Deutschland. Das ist äh, unsere Erfahrung.
0: Im Grunde würde ich jetzt so ein bisschen zusammenfassend sehen, alle kochen nur mit Wasser hä? grundsätzlich. <lacht> weil wir, wir bewegen uns natürlich in den Märkten. Und man muss natürlich immer eine Entscheidung treffen. Als Anleger würde ich sagen, gehst du aktiv mit einem aktiven Management ran? Was auf der einen Seite, das wissen wir ja, ein bisschen höhere verursacht Oder schwimmst du mit der breiten Masse, mit billigen ETF-Produkten? Jetzt ist es so, dass wir einen aktiven Fonds bei Ihnen haben. Und abschließend stelle ich gerne immer so am Schluss so die Frage, so, so in der Richtung der Fazit. Was würden Sie einem Privatanleger nochmal zusammenfassend mitgeben, worauf er so ein bisschen achten soll, wenn er sich mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzt? Also ganz wichtig, das habe ich im Laufe
1: meiner 22-jährigen Karriere in diesem Bereich, als auch die Jahre davor als Anleger gelernt. Und ganz wichtig ist, der geeignete Anlagehorizont zu bringen. Ja, und an diese Anlagehorizont praktisch das geeignete Produkt oder Portfolio zu suchen, zu finden, am besten mit einem Berater natürlich, diejenigen, die sich das leisten können, die zu dieser Anlagehorizont und zu meinem Risiko empfinden auch passen. Ja, das ist das Wichtigste, Anlagehorizont. Also man. Wir sagen in der Branche, Zeit schlägt Zinsen. Also es ist. Ich habe auch verschiedene Untersuchungen, wo ich immer wieder zeige die Geschichte von Herr Peschvogel. Herr Peschvogel hat in den letzten 15 Jahren immer wieder, immer und immer wieder, ich, und ich zeige das mal, ich habe die Berechnung, und die Kurve, kann ich das zeigen, er hat immer wieder in die allerschlechtesten Zeitpunkte investiert, Einmal in ein Mischfonds 50/50 50, und einmal in ein komplettes Aktienportfolio, ja, ein, ein ETF. Und ich zeige immer wieder, wie schon in kurze Zeiträume von drei bis fünf Jahren Herr Peschvogel, auch wenn er das geschafft, was kein Mensch schafft, immer wieder zum allerschlechtesten Zeitpunkt zu investieren. Und dann kommt der Crash. Ja, ich habe die fünf großen Crashs der letzten 15 Jahren genommen, inklusive Corona. Und das ist unglaublich, wie attraktiv die Rendite gewesen sind. Ja, wieso? Weil er nichts getan hat, weil er ruhig geblieben ist und diese Rückschläge erstmal so verkraften konnte. Ja, emotional. Und drum ist es so, das ist die, die allerwichtigste Regel für, für den Anleger. Und die zweite wäre, ja, ich würde sagen, das sagen Sie mit Sicherheit auch, investieren Sie niemals in etwas, was Sie nicht verstehen. Weil das ist ein großes Problem, besonders wenn es nicht gut läuft. Wenn es nicht gut läuft und ich habe meine Anlage, ich weiß nicht, wo ich investiere letztendlich, dann bin ich doppelt verunsichert und kann das auch nicht erklären oder erklärt bekommen, ja, wieso es so läuft und wieso es wieder gut wird. Das heißt, immer vorteilhaft, Dort zu investieren, wo man versteht, also diese Familie, mit der wir arbeiten, das ist für Sie enorm wichtig, dass Sie genau wissen, wo das Geld
0: landet. Ja, Ich würde sagen, das ist doch ein, eine gute Zusammenfassung generell für das Anlegen. Herr Kuhner, ich sage herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren, uns ein paar Einblicke geben konnte und vielleicht auch ein paar ernüchternde Themen, dass alles nicht so schlimm ist oder vieles doch gleich läuft. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Ja, vielen Dank, Herr Sumese.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.